0: Llegan a Buenos Aires. ¿Qué dijo Russo ahí? Llegan a Buenos Aires y llegan a Buenos Aires, Astilla.
1: Finalmente.
0: Sí, hace unas cuantas semanas ya o por lo menos dos o tres. No, no, no voy a tener exactamente el calendario para saber cuándo fue el anuncio y cuándo sale este episodio al aire, porque lo grabamos con cierta anticipación. Pero se anunció la tan esperada gira por Latinoamérica, que por ahora, por lo menos post Rock in Rio, Empieza justamente en Buenos Aires Vuelven los forajidos a Buenos Aires 30 de septiembre en el Estadio Monumental de River Plate El 2 de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo 5 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile Y 8 de octubre en el Estadio San Marcos de Lima, Perú Y no está de más aclarar Ya Buenos Aires y Chile completamente agotados Sí. Perú estaba ahí con una muy buena venta y Uruguay supongo que también va a ser un estadio lleno. No soldado pero lleno.
1: No recuerdo la fecha del Rock in Rio, pero es tipo el 10 de septiembre. A principios de septiembre. Hay como 20 días muertos en el medio
0: de Brasil y Argentina. Seguramente cuando esto salga al aire ya habrán estado anunciadas o hay caer, pero hay unas cuantas fechas más en Brasil post-Rock in Rio.
1: Ah, bien, bien, bien.
0: O sea que van a tener un septiembre y octubre cargadito. Se confirmaron los rumores, ¿verdad? Porque... Se confirmaron los rumores y lo que a mí más me sorprende, y creo que es un hecho inédito que nunca pasó en la historia de Guns N' Roses en este país, es que las entradas se agotaron en menos de 24 horas. En el mismo día, sí. En Argentina, de todas las ocasiones que han venido, 92, 93, 2010, 2014, 2016 2000... 16, y, 17. y 17, inclusive la 16, que era como el gran regreso, no se agotaron en
1: 24 horas. No, 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 no. Ni siquiera el 17, que era junto a The Who, una banda legendaria de y la esa música. fue casi la fecha más floja. Sí, de, de convocatoria, to De sí. todas las
0: que vinieron, fue la que más costó que el estadio se llenara.
1: A ver, fue sorprendente, porque tampoco se sabe quién va a ser el soporte. O sea, esto es una fecha plenamente de Guns N' Roses, agotada por Guns N' Roses. Es un poco el arrastre, si querés, de la fecha suspendida en 2020, que era una presentación en el Lola Lollapalooza. Guns N' fue uno de los pocos artistas que finalmente canceló esa presentación debido a la pandemia. Cancelaron casi todos igual ahí, porque también estaba Lana de Rey y canceló. Sí, pero Foo Fighters se agregó. No, Foo Fighters War. se agregó. Claro, o sea, no, Strokes no Stroke puede
0: ser que mantuvo. Pero bueno, es como bien estás está diciendo, se nota que hay como una fiebre, que hay muchas ganas de, de ver nuevamente a Guns N' en vivo, cosa que a lo mejor nadie tenía los planes o nadie tenía tan claro. Lo de las, la venta de entradas fue contundente.
1: Y además no hay este, un aliciente en el sentido de que N' Rose no lanzó un nuevo disco. O Solo dos canciones claro. que no cambian demasiado la propuesta del show en vivo que viene haciendo desde 2016. O ponerle que hay bandas que te anuncian qué show van a hacer. Por ejemplo, o sea, Metallica interpretando al Black Album de Atrás para Adelante.
0: Nada, nada, nada. Vos sabés que es como una extensión más de aquella gira que empezó como Not in the Lifetime, Not in this Lifetime. Después fue We're Fucking Back, no sé cómo será el nombre que usen para este año en Latinoamérica, si es que usan alguno, pero es básicamente el mismo show. Yo no imagino que haya grandes cambios, lo que sí está claro que hay mucha gente, muchas
1: ansias, mucho fanatismo por ver nuevamente a Axel, a Slash, Duff y quienes nos acompañan. Como dice Mirta legrand el público se renueva. Evidentemente algo cierto hay detrás de todo eso, porque eh, ya estamos hablando de cuántas visitas más, de 6, 7 al
0: país, Exacto, y me parece que dentro de este análisis un poco así de bueyes perdidos que tenemos pero que siempre está divertido y está bueno es, no hay tantas bandas de leyendas legendarias, activas dando vueltas Guns N' Roses está en ese círculo casi exclusivo no hay o por lo menos en Buenos Aires y creo que en la región tantos shows de rock anunciados para este 2022 porque lo otro que tenés dando vuelta Metallica y Kiss eran fechas viejas fechas que se fueron posponiendo por el tema de la pandemia y después otros artistas que no les cabe demasiado la etiqueta de rock o de rock duro o legendarias, son artistas más nuevos que obviamente también llenan y les va muy bien pero de rock, como que el público no tenía tantas opciones apareció Guns
1: N' Roses y dijeron vamos Sí, además no solamente en el aspecto musical, estamos hablando de figuras icónicas para la industria musical y la historia musical, o sea, ¿cuántas veces vas a ver a Axel Rose en tu vida? Y tenés la oportunidad de verlo una vez más y es como jugoso, ¿no? De tipo, estás, estás dando vuelta por la ciudad a, a sabiendas de que Axel está tocando a pocas cuadras de tu casa, a pocos kilómetros o en tu mismo país y no sé cuántas veces más se va a repetir eso en, en, en el lapso de tu vida. Nunca exacto, se sabe. Exacto. Cuando hay una leyenda,
0: un pedazo de historia de la música este, cerca de, de donde estés, trata de no hacerte el trata de ir porque vale la pena.
1: Bueno, esto viene a colación de lo que va a ser nuestro tópico, porque nos gustaría que Guns N' Roses se arriesgara un poquito más, tal vez en vivo, o que tocara algunas canciones no tan eh, difundidas en los shows en vivo, y, o en las radios, o en las... Eventos masivos.
0: Así es, y es por eso que hoy elegimos este ranking de cinco canciones que Guns N' Roses prácticamente nunca tocó en vivo, o muy poquito, y que tanto Astilla como yo, quienes habla, Miguel, consideramos que deberían, merecerían, por un montón de cuestiones
1: que vamos a ir desgranando, ser parte de de la lista de Guns N' Roses en vivo. Son una especie de gemas ocultas, pero también tomamos un parámetro. Las canciones ten, tienen que haber sido ejecutadas con un mínimo de 30 para abajo. 30 ocasiones para abajo, no de 30 para arriba. Como siempre. Por más que
0: dé la sensación de que esto es un Bartoleo constante, no, hay trabajo, hay investigación. Hay una Exactamente. Hay una, este, un research, como dicen en Estados Unidos... Y chequeamos que ninguna de estas canciones que vamos a mencionar haya sido tocado menos de 25 veces. 25, entonces es el quiebre, bien. Exacto, 25. Pensá que las más conocidas, las tradicionales, Welcome to the Jungle, Brownstone, Paradise City, están arriba de 700 veces. No, casi mil. O mil, sí, o sea, porque muchas veces las vienen tocando desde que se crearon y nunca salieron del set. Exacto. Así que bueno, si querés largamos con la primera. la primera. A ver la
1: primera... Me muero. Me encanta. No, me muero. Me encanta. Qué bien que silba Axel. Muy bien. Es increíble. No aparece N' Roses. Es casi una marca registrada aparte de él. Tiene que silbar más seguido, Axel. Sí, es como ser... Michael Monroe tocando la armónica. Axel debería silbar en todos los temas. Bueno, lo comentamos cuando
0: hicimos este, la escucha de los Illusion, una canción preciosa, larga, con muchos matices, pero muy poco en vivo.
1: Uh -huh. Muy poco en vivo. Hablamos de Breakdown Breakdown, tema de User Illusion 2 Tapa sí. Azul Se me ocurre que la ejecución O la carencia de su ejecución en vivo Corresponde a eso, ¿no? Todos los matices que tiene, todas las partes No es un tema sencillo, eso está claro No es un tema sencillo Al mismo tiempo uno dice, pero no es sencillo Y en el estudio lo resolvieron tan rápido estaban a punto caramelo.
0: O si sea, hay una cosa que repetimos 20 veces durante esas escuchas de Lloyo era que toda la banda estaba a punto caramelo, por más que fueron sesiones largas y grababan separados y Axel se quedó horas y horas en el estudio, estaban a punto caramelo.
1: ¿Te imaginas este tema en qué orden, por ejemplo, en vivo? Me gustaría en la primera mitad del show.
0: A mí también. Primera vez para primera, para empezar a entrar en clima.
1: Para mí también. Tocaste un par de hits, tirame esta canción difícil. Y me parece que va mucho más por ese lado que comentábamos
0: de la parte de ejecución instrumental, porque vocalmente no me suena que sea un tema tan pero tan
1: demandante para Axel. Tema que casi lo podría llevar a velocidad crucero, ¿no? No, de hecho, con sus 60 años recién cumplidos, me parece que no tendría exigencia vocal para esta canción. Claro, que... no soy cantante, sí. pero estimo y por lo que interpreto y escuché música en toda mi vida, se percibe que no tendría un esfuerzo vocal desmedido.
0: Así que bueno, es como dijimos, lo atacaron muy pocas veces durante la gira de Illusions, creo que en Estados Unidos y no más, y después nunca más volvió.
1: Aparte es estas canciones que cuando recurrís a estos discos que tenemos tan escuchados son las que a veces preferís escuchar, ¿no? Son las ventajas que te da, por ejemplo, el CD o escuchar la música de forma digital. Es decir, uh -huh. es, quiero esta canción y no me quiero comer 6, 7 canciones que ya tengo sumamente aprendidas como, no sé, Yesterdays, o Civil war que están previas a Breakdown.
0: Y a, y a riesgo de que me maten los vinileros, el disco a lo mejor te da más fiaca ir y agarrar el brazo de la púa y llevarlo hasta tal sur que, que cara justo. Ojo, fanático de vinilos, pero bueno, sí.
1: No, no, totalmente. Hay vinilos es para
0: escucharlo completo, no es claro. para ir y poner tal canción. Por eso... Coincido con lo que vos de la era digital.
1: Aparte es una bronca también que me da interna que digo Guns N' Roses relega estas canciones que cualquier otro grupo pagaría fortunas por haber compuesto cualquiera. Pero no te digo, desde puede ser desde Slayer a la que quieras. No sé, bandas de rock and roll, ni que hablar. Hasta incluso podría haber sido un corte de difusión. Y nada. Nada. Bueno, una
0: pena. Se nos va, pero tanto Astilla como yo votamos para que algún día vuelva a las giras a sonar en vivo Breakdown vamos a la opción 2 a la opción 2
1: que es muy jugosa dale y polémica piel de gallina Stilla mirá no pero mal piel no, de gallina me pongo a llorar eh whisky cierro los ojos y escuchar el disco completo para mí uno de los puntos más
0: altos pero muy muy alto a todo sentido a todo nivel Compositivo, ejecución, arreglos, interpretación de Axel, letra. En todo eso, para mí, un punto altísimo de Chinese Democracy. Hablamos de There Was
1: A Time. No solo de Chinese Democracy, para mí la carrera de Guns N' Roses. Coincido, habla mal. Muy bien, de nuevo. Vamos. Vamos, nene. Contra todos los haters de Chinese. Top 10 de
0: mi canción de Guns N' Roses. Parece una canción brillante, increíble, parecido a Breakdown, pero un poquito más... Estuvo en vivo Porque sí. durante las giras de Chinese Democracy Que fueron bastante largas y por muchos lados Axel hacía esto de jugar Con distintas canciones del disco Entraban, salían, excepto Chinese Democracy y Better Que eran las que estaban como número puesto siempre Con las demás jugueteaba Entran, salen, entran, salen There Was A Time fue una de ellas Hasta creo que sonó eh, en la primera tramo Del Not In The Lifetime Creo que en el show de Los Ángeles.
1: Vos sabés que con esta canción tengo un vínculo muy especial, porque obviamente fue una de las primeras canciones que muestra Axel en vivo, previo a Chinese Democracy. En la gira del 2006. En la gira del 2006, bajo el nombre Tuat, que quiere decir boludo, las zonas iniciales de boludo, pero significan desgranado, un, si, uh, si extendés los puntitos. Claro, es una, una época o. There was a time, hubo un, un, un tiempo. Con esa canción, cuando la escuchaba por primera vez en vivo, yo decía: Está buena, pero andás a ver cómo sería en, en estudio. Y una vez que te topaste con esta canción en estudio, decís, maestro, me quito el sombrero y tomate 15 años de nuevo para hacer un disco, sí va a ir por este camino.
0: Yo creo que ninguna, ninguna excusa, ninguna, o sea, ninguna va a dar, digamos, la justificación de por qué Chinese Democracy tardó tanto, de por qué Axel y los músicos que tenían en ese momento a su alrededor tuvieron que llevar tantos días, tantas horas en el estudio para sacar un disco, que como dijimos hace un tiempo, ...se empezó a planificar... ...a fines de los 90... ...y terminó saliendo en el 2008... ...¿no? No hay nada que justifique eso... ...para mí no... ...eso es todo un sinsentido... ...pero... ...el laburo que tiene... ...The Walls Time... ...es lo que más o menos... ...se acerca a... ...te entiendo... ...te entiendo... ...las capas... ...los arreglos... La, ...o sea... ...es realmente un trabajo de artesano... ...difícil... ...igual... ...supongo que... ...con seres más normales... ...alrededor de todo este ámbito... ...lo podrían haber sacado... ...a lo mejor en... 20 días y no 8 años. Pero bueno.
1: ¿Querés que vaya un paso más allá? Dale. Para mí, es esta, esta canción es una de esas pocas o una de las tantas, dependiendo del día, en que decís: No estás slash y la verdad que no lo persigo. Sinceramente, acá no es que digo Y escuchas tu puntero, escuchas tu puntero. Son slasheros a full. Hay un trabajo. Muy pormenorizado. Soy fan de Slash. Mira el cuadro que tengo acá. Sabemos todo, lo amamos. Pero estas canciones decís. Y mira Axel, lo reemplazaste bien. ¿Qué crees que te diga? No, sigas, no,
0: Es impecable. Lauro que tiene este tema es impecable. Y en el tramo final de la canción... Los coros. Sí, sí. Las cosas que hace Axel con la garganta... No, no, que Supongo que ha tenido tremendo. 475 tomas. Hasta la que más o menos le pareció Esta es la que va Nunca en vivo, obviamente Nunca lo pudo replicar en vivo Pero lo que quedó grabado en este disco De eso... Acá, escucha. Me conmueve como el primer día Sí, mal Cada vez que escucho a Axel en este final de The Wast Time Me conmueve como el primer día
1: nada no, es impresionante Así que Aparte, bueno. perdón, ya vamos a escuchar Chinese Democracy en tiempo real, por supuesto Pero... También un poco para desmitificar esta figura de sesionistas. No son sesionistas, son la banda que el tipo eligió y Era acá grata. todos se pusieron la camiseta y todos jugaron para el equipo. Vamos, Astillo. Vamos, nene.
0: Tema 3, dale. Me quiero matar. Cada vez que escucho el tema me quiero matar que no hay una puta interpretación en vivo de esta canción. Yo cada
1: vez que escucho este tema quiero escabear, Mike. Salir del jodate en la pera. De una. Abrir la botella de lo que tenga a mano. Es un temazo. Mal. Es
0: de esos temas de User Illusion que más se acercan a la furia al ánimo, a la agresividad que contenía la banda en
1: Appetite for Destruction. Sí, hablamos de Don't Damn Me, que es Don't un tema, Don't Me, exactamente. Illusion 1. Y acá me desdigo lo que dije anteriormente sobre Slash. Acá es fundamental que esté Slash. Clave. Y Daft también. No, Daft también. Matt también, obviamente. Nosotros lo bancamos a Matt, por supuesto. Claro. ¿A quién? A Sorum. Ah, ok. Eh. Paciencia.
0: Me, me, o sea, me agarra eso, lo primero que me pasa es cómo nunca se dignaron en tocar esta canción en vivo.
1: Tiene una contra para mí que es una letra demasiado larga, porque hay letras que son largas y está bien. Esta letra es como que demasiado larga, demasiadas palabras y no solo memorizarlas va a ser complicada porque tenés un teleprompter que es el monitor desde donde los cantantes suelen leer las letras. Sino que la respiración, no la fonética, tenés que estar muy exigido todo el tiempo. A diferencia de lo que,
0: dijimos, de lo que dije yo, por lo menos, de Breakdown, en este sí. Te, te concedo que Don es un trabajo difícil para Axel. Muy exigente que a esta altura del partido, de su edad, de su carrera, no sé si está en condiciones de dar en vivo. Igual me jode, igual me lamenta, me, me
1: perturba, me entristece que Don't That Me nunca haya sido interpretada en vivo. Es más, fíjate, yo pagaría el doble o el triple del ticket si Guns N' Roses me dice, no hago hits, te hago todos temas raros. Pago el triple. Tocás donde quieras, ¿eh? Me prendiste la lamparita, Castilla.
0: Imagínate una gira de Guns N' Roses donde, previo al show, de golpe te digan, esta noche va a ser la otra canción. Me muera. O esta noche es alguna de estas tres,
1: de esas que no tocan nunca. Al mismo tiempo, una banda tan exitosa y tan hitera y tan convocante como Guns N' Roses... A veces prefiere apuntar a lo seguro, va la balada, va el tema más radiable. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en la gira de Not in This Lifetime. Hacen coma en vivo y hay una siesta a veces de 10 minutos, porque evidentemente mucha gente no está o interiorizada en esas canciones o prefiere tu tipo de canciones, dos canciones más
0: cortas. Vale perfectamente el comentario y la aclaración, Astilla. Es así. Cuando una banda toca delante de tanta gente en estadios donde nunca baja la convocatoria de 30.000, 40.000 personas y. El 70% de esa gente quiere escuchar los temas que conoce. Que no hace falta comprar el disco para conocerlos, Que con la radio, con la televisión, que con la publicidad y con lo que sea, tiene su cabeza. Don't and Me no es de esos temas.
1: No, además, eh, ya estamos en 2022, a 31 años de la edición de los Illusions y yo lo veía más potable, más viable, si se quiere, esta canción en esa gira donde los músicos están más aceitados. Dos años y medio de gira sin pisar... La comodidad de sus hogares. Y por ahí los tipos dicen, che, ya estoy cansado de tocar Don't Cry. Vamos con una más rara. No hay caso. Pero hoy, con la banda haciendo giras muy esporádicamente, no la veo. Pero bueno,
0: como te dije, lo lamento. Y encima la letra me parece buenísima, muy sarcástica.
1: Este, Autoreferencial. Auto
0: referencial, muy segundo de Axel. Pero bueno,
1: me parece que nunca me voy a poder sacar las ganas. No, es una pena. Apelo a que Slash... Que tiene tanta creatividad musical Y que toca tantas canciones Como Solista y como Guns N' Roses Algún día diga Che, hagámosla no solo como que tocas Flash Oh,
0: Dratilla, qué pena Qué pena Que este tema no sea Una parada fija En todos los shows de Guns N' Roses
1: ¿Te acordás cuando mencionaste esa prueba de sonido junto a Jeff Beck? En París. En París.
0: Recomiendo a Los Cuatro Vientos ir a buscar ese video. Está en YouTube. Está el ensayo del show de París, donde supuestamente iba a subir Jeff Beck. Después no pudo, ya lo explicamos. Pero lo que se ve ese ensayo encima con Jeff Beck, que te potencia, te pone hermoso lo que sea,
1: es asesina. Es asesina esa versión. Hablamos del locomotive. Otro tema extraído del Illusion Dos, que tiene temas muy largos, porque tiene por un lado Civil War, Strange y ahora Locomotive. Ya tres, tenemos 35 tres temas, minutos sí. en tres canciones.
0: Sí, sí, lo, cada uno de esos temas excien, ex, digamos, excede largamente los
1: 7-8 minutos. Este tema sí es complicado, ¿eh? Este es jodido. Es jodido.
0: Este es jodido, lo hicieron muy poco en la gira de Youth Illusion, lo volvieron a hacer en, el último, en los últimos tramos de la Not in this Lifetime, mal. No me gustó Sí, salió Flojeli Eso ¿No? también
1: es otro de los temas que no abordamos Hablando de nuestra emoción Queremos esta canción en vivo Y hay veces que los músicos prefieren claro. evitar claro, momentos claro, claro. incómodos O donde dicen, che, mira no estamos ya, no tenemos 25 años
0: Y no sale, para que no salga bien no, no. Que se queden con la grabada, que está preciosa, suena lindo y no se la arruinamos.
1: Eso intentaba decirte con la anterior canción, Don't Than Me, que para mí en la época de los Illusions, la banda más aceitada, afilada, con sustancias encima, con cierto grado de toxicidad, esa, si querés, hasta. Hay una química. que te da eso, viste, decir, yo me mando. Total, seguro pasa. Hoy en día, como más estructurado, más frío, más calculado. Más consciente de lo más que están haciendo. totalmente, exactamente. Hay temas que no los veo. Me
0: encantaría. Me parece que locomotive justamente aplica todo esto que decís. Porque lo intentaron un par de veces en la gira de black Time, Pero no, chicos. No, no nos sale. No está quedando bien. Axel le ha dicho, llego
1: cansado. Después de que seguir cantando una hora más. No. ¿Para qué? Tiene muchos matices al mismo tiempo. Jugás con muchos climas. Y la gente es dispersa en vivo, realmente. Nosotros somos dispersos. Y hoy en día con... El celular a mano, uff, me aburrí, qué sé yo, miro Instagram. Sí,
0: igual eso no te lo compro tanto, es su trabajo, no tienen por qué distraerse con ninguna otra cosa, es solamente ensayarla todo lo que se deba para sacarla en vivo, pero el tema parece que justamente pasa por ahí, o sea, por más ensayo que le den, este tema va a ser difícil que logre tener el brillo que tiene en estudio en vivo.
1: Es el prototipo de tema que Axel dice, que Axel siempre dijo que disfruta más, la, 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 la trastienda del estudio que el vivo. Este es un ejemplo clásico. ¿Disfrutó haciéndolo? ¿Salió perfecto? Listo, pasemos a otra cosa. Un tema que es un 10 para mí, ¿eh? No, para mí es uno de los mejores temas de la carrera ¿Diez? de San lejos. Uno de los mejores temas, supongo
0: que también ya lo dijimos en los capítulos de Illusion, donde Matt se luce. Muchísimo. O sea, Matt es una locomotora ahí atrás durante todo el tema, desde el principio, de hecho lo abre
1: él, hasta que termina empujando, empujando, empujando a todo lo que tiene a su alrededor. Y el tono de voz de Axel, después me dicen de Mike Patton, que es versátil con la garganta. ¿Y Axel? Bueno,
0: sí, acá juega, juguetea mucho con sus matices.
1: ¿Querés pasar al quinto tema? Porque obviamente coincidimos con los cuatro y vamos a decir el vamos, quinto, dale. Mencionemos el cinco. Down, Down in, in the fun. Fan. No ¿cómo? no, ¿cómo? ¿En it Fan habíamos dicho? Down in the Fan. No, Astilla. escuchaste bien?
0: Escuchá lo que suena. Down te in the Far. por
1: escrito, Ain't it fun.
0: No, Astilla. Ain't Dijimos que de
1: Spaghetti era Down in the Farm. Bueno, son fans de Michael Monroe.
0: Sí. Así es. Bueno, número uno. Fun. ¿Hacemos un poquito de cada uno? Dale. Yo, para mí, lejos Down in the Farm. Me parece que de Spaghetti, que es un disco que me encanta de punta a punta, es una versión asesina. Te arrastra, te lleva... Es una letra buenísima, muy sarcástica, muy guacha. Y a pesar de que toda la prensa inglesa se burló del intento de Axel por imitar un acento inglés, a mí me gusta, cómo termina dando ese resultado final, de un Axel tratando de... No te digo salir de la sola de confort, pero sí tratando de imitar una cosa que él no es. Y me parece que el resultado final es
1: bueno. Te voy a achacar tu opinión solamente en dos comentarios. Uno es... Que La versión está muy apegada a la original, que es de los ingleses. UK Subs. UK Subs que tocaron en la Argentina. Varias veces. Varias veces. Hasta en una cárcel tocar. La versión es muy apegada a la original. Como que no le agrega nada, salvo obviamente el sonido, el audio y la interpretación de la. Guns N Roses. la guitarra de Slash
0: me parece que le da un plus que no tiene original
1: importante. Y la segunda es que me trae mal los recuerdos porque la tocaron una sola vez en vivo, que fue la última vez que tocó Steven Adler la batería en Guns N' Roses.
0: No, y la tocaron una vez más. ¿Otra vez más? La tocaron en la en la gira del 2016. Ah, es
1: verdad, con Tommy Stinson. Es verdad. La tocaron en 2006. Es, en verdad, la, en es el, verdad. En la
0: época de Axel Dreadlocks atados y camisita sin mangas. Bueno, lo que quería decir es que la tocaron.
1: Fue el, el último tema que tocó en vivo Steven Adler. Yo creo que fueron con... esas dos veces y nada más. No
0: sé si hay alguna más ahí dando vueltas, pero seguro esas dos están. Y sí.
1: Muy Igual, poco, muy gar... poco
0: Y me encantaría este tema en vivo Parece que aparte Es un tema que en vivo garpa tiene esa
1: energía para tocarse en vivo Que lo reemplacen por Rob Power Que medio que ya aburrió Que bueno, ahora no la están haciendo Basta de atitud y ah, Basta, tampoco. basta bueno. Esas dos deberían enterrarlas Por un buen rato ¿Puedo ir a mi, eh, mi elección, por bueno, favor? para mí era
0: esta Para mí era donde fue Pero vamos Escucha a la tuya Escucha bien
1: esto Ya está, ahí Lloro, ya está, listo ¿No ¿Qué es esto? Al bajo Vamos Daf, vamos Mark Impresionante el arpegio atrás Esta es una obra maestra, Mike Te doy un
0: poquito de mi contexto Amo los Dead Boys, uh -huh. amo Steve Bators No solo por los Dead Boys, también los amo por Dolls of the New Church Amo la historia Que hay atrás de por qué Hanson Rossi también ha tocado esta canción Que es Michael Monroe, fanático de los Dead Boys Axel no tenía idea de su existencia le da un cassette, lo escucha. Axel vuelve loco. Vamos a grabarla. Todo eso me encanta. Me parece maravilloso. En el
1: sobre de Los Illusions dice Ain't it fun?
0: Exactamente. Porque Axel ya había escuchado la canción. Claro, obvio. Porque Michael había ido a grabar este, su saxo para una de las canciones. Ahora, el resultado final, que es muy bueno. No te lo discuto, es muy bueno. Slash on fire. Los arreglos de DAF en el bajo, buenísimos. Axel cumple un agregado... Muy emotivo para mí Que esté Michael Monroe Compartiendo la voz Me queda atrás, muy atrás La original Me parece no. que el original Tiene como una magia Una cosa así De crudeza De garage
1: Que esta no logra replicar Porque los Dead Boys Eran una banda Relativamente inocente En el sentido musical ¿no? es lo pobre
0: que, Sin recursos claro, es lo que te da <risa> Sin un mango el, Es
1: lo que te da el punk hacerlo como puedas Y ellos lo hicieron como puedan al mismo tiempo, ¿por qué me gusta esta canción? Primero porque fue el single de adelanto de, de Spaghetti Incident. Sin video. Sin video. O sea, no fue Since I Don't Have You. Ese fue el corte de difusión con video posterior o en simultáneo con el lanzamiento Pero del Pero el disco. primer
0: adelanto fue este, verdad.
1: Tiene un single de difusión incluso, en In It Fun. Que Goti seguro tiene que seguro tiene Gotti que Loretti Nicanor Loretti me lo cagó mis narices, me lo iba a comprar, le dijo, miren lo que encontré, le digo, no, lo vi yo, bueno, nos nah. peleamos, se lo llevó a Loretty. Afanale un par de películas. No tiene portada, es un, viste, que después... Eh, Cajita S transparente. Hiciste en a un dijo, Steel Disalbum, sí. no inventaron nada, son muchachos. Primero lo hizo Guns N Roses, que no tenía portada, un sticker de 100 fan. Para mí, el juego de, de voces... Es muy jugoso, enriquecedor. Para mí es un buen gesto que tuvo Axel. La única vez que Axel hizo un dueto con alguien, salvo... En sus es, discos. Claro, salvo en el disco con Sebastián Bach y las colaboraciones... En que el disco de Dance hablado. and
0: Roses, única vez que comparte micrófono con otra
1: voz. También es el lindo gesto, como dijiste vos, la historia esto de que iban escuchando en el auto. Puso un cassette, eh, Michael Monroe. Un cassette. Axel dijo, ¿qué es esto? Qué, qué veje, ¿no? Ya. ¿Qué es esto? Dijo, no ¿cómo no vas a conocer? Yo tengo un compilado, le grabó y le partió la cabeza... Me parece que es una canción hermosa. Que se mere... Es hermosa, una canción hermosa. Se, se merecía alguna vez. Esta sí que no la tocaron nunca. nunca. Nunca, Ni siquiera hay un soundcheck, no hay un carajo. Esta va a la lista de Don't Admit. Sí, lamentablemente. O sea, no puedo creer que de tantos covers que hizo Guns N' Roses, que son sumamente jugosos, y ya hemos un, hecho un episodio repasando los covers de Guns N' Roses, me parece que se merecía un lugar. O sea, no puedo entender que hayan tocado ponerle un tema de Velvet Revolver antes que esto, que es una canción que está en un disco propio. Que es una canción que me pone en la piel de gallina. Alguien
0: tiene que ceder, dice la frase. Me parece que lo de Belder se explica por ahí. Porque están ahí Daffy Slash. Que pasaron unos cuantos años este, sembrando esa huertita llamada de Revolver. Y te digo una cosa Esta también. es una cuestión mucho más, me parece, exclusiva de Axel. Y lo que sí veo en esta es que si la, qui si la quisiera hacer en vivo, como la grabaron en estudio, se devolvería volvería complicado. Pero sería adaptable. No hace falta que haga los mismos gritos las mismas cosas extendidas que hacen la versión de estudio. La podría resolver
1: de una manera a lo mejor más de, de batalla en vivo que iba a rendir igual. Sí, y al mismo tiempo pienso en qué momento del show tendría que entrar esta canción porque le tenés que hacer un hueco. Último cuarto. Claro. Sí, no. Último cuarto. Ya viste todo y tipo la gente ya se va feliz si, si, si quiere. ¿no? Y la
0: gente ya no tiene tanta <risa> energía de ponerse a agitar como claro. loca. Y este tema es súper disfrutable para escucharlo un poco más tranquilo.
1: ¿Viste? Bueno, me das un poco de la derecha. Pero me quedo con Domino, Farmer Ok. Te quedas con el Reino Unido.
0: Bueno, repasamos entonces los 5 o 6 temas que para nosotros Guns N' Roses debería incluir en vivo o por lo menos que, o, o si no que nos lamentamos mucho que no sean parte, o no hayan sido nunca en la historia de Guns N' Roses parte estable de su presentación. Y
1: recordemos que elegimos canciones que fueron ejecutadas menos de 25 veces en vivo porque si no tendríamos para tirar material al techo. Exacto, si el corte lo hacemos en menos de 50 hay un montón.
0: Pero menos de 25 Breakdown, la primera. The Illusion 2. Twat, Otra de Time, la segunda. La escucharía entera de nuevo, mirá. Tengo esta rama, ¿eh? La tercera, Don't Damn Me. El Gans aguerrido, furioso, punky y el Axel intimidante. Cuarto, Locomotive. Gracias, Matt. Con esta nos dieron un par de veces el gusto. vienen los 90, mal en estos tiempos. El bajo de daf. Terrible. Y por último, dentro de los del y de Incident, nos quedamos con dos. Esta, que es la que elijo yo. Down in the Farm. El bajo de daf acá también, ¿eh? Cómo sonaba. Increíble. Cuanta química, ¿eh? Y Gilby,
1: y Gilby. Por ahí atrás, en el fondo. Fundamental. El único disco que grabó Billy Clark. Y también tenemos, por otro lado, Enid Fan, la número 6 The Incident. Fíjate, Mike, que son apenas 5 o 6 canciones y parecen 5 o 6 bandas distintas. Es algo increíble, pasan muy pocas veces con bandas de este nivel, de esta categoría o con bandas en general. Y esa cosa
0: también a veces es medio difícil de explicar, ¿no? Porque mira, como dijiste vos, el corte lo hicimos menos 25, si no serían muchos más, con lo cual podemos decir que hay muchas canciones de Guns N' Roses que han sido interpretados muy pocas veces en vivo. De una banda que no tiene tantos discos. No. Y que no tiene
1: tantas giras tampoco.
0: Eso en general le pasa a las bandas que tienen, no sé, 30 discos editados, más de 20. Entonces, claro, se van a cada hit de disco y a lo sumo buscan el lado B del hit de cada disco y punto. Y otros temas quedan súper enterrados con toda lógica, porque imposible si tenés 20 discos editados. No es el caso de Dan que no siquiera llega a 10 en tantos años de carrera. Ok, tenés dos discos de muchos temas, como son los Illusions. Pero, en general, digamos, si vamos a grosso modo, la cosecha, el, las canciones que tenés a mano no son tantas. Bueno, aún así, hay muchas que en vivo nos dejan
1: con las ganas porque no las tocan. Recordemos también que no elegimos One in a Million porque tiene un episodio propio Si no fuera por eso estaba en esta lista,
0: ¿eh? porque me encanta Es un es tema que bien. me encanta y si no lo hicieron vayan escuchen la polémica
1: sobre One in a Million Que tenemos unos cuantos datos muy interesantes ¿Cómo titulamos este episodio? ¿Las 5 gemas ocultas? ¿Las 5 barra 6 gemas ocultas? Tocal en vivo copate Ahí va Gracias, como siempre, las manos mágicas de Ramavega acá
0: en Boom Rec. Gracias, Russo, por la intro. Gracias, Sergio Vardicheski, por esa guitarra mágica de suena del principio y de final. Gracias, Claudio Maidenstone, por estas gráficas hermosas que ilustran cada uno de los episodios de nuestro podcast. Ya saben, pueden colaborar en Cafecito o en las distintas plataformas de crowdfunding. Nos siguen en
1: Twitter, en Instagram, en TikTok y donde quieran. Y esperen que el próximo episodio es el número 50 y si viene algo muy grosso. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí, sí. Confía yo, en mí. Confío yo, en vos. Yo te creo.
0: Seguimos en nuestras redes sociales. Paciencia Podcast en Instagram y Facebook. Paciencia Pot gnr en Twitter.